0: 今、ご紹介にあずかり、かりまして、ひもくどっからお話、いいでしょうかね、その。ええー。ヘーゲルに、あの、美学っていう、大著作があるわけですけれども。うん、その。疎外っていう概念を。もう最初に設けたのはあ、ヘーゲルであるわけです。そして、まあ、ヘーゲルの美学っていうのは、例えば、ね、あの、エンゲルスの,その手紙、この、なんかを見てみますとね、とにかく、その人に、まあ、当てて、ね、ヘーゲルの美学を読むことを進めているわけです。それで、その進め方っていうのは、どういう進め方をしているかって言いますとね、とにかくその、ヘーゲルの美学っていうのはその、もしもですね、その、休養、つまり休むですね、休むつもりで、つまり休養のつもりで、ええー、あの、読む、のだったら、その、ヘーゲルのその美学を読むことをお勧めしますというように書いてあるたんです。それで、その、まあ、ただしその、一奮発して、もしその、このヘーゲルの美学っていうのをその、制読されるならばですね、するならばその、教端の念をその、まあ、新たにするだろうというようなことを、あの、エンゲルスがの手紙の一節の中で書いているのがあります。で、うん、ところがその、僕らが現在その、ペーゲルの美学を読もうとしますとね、第一、ものすごく難解なわけです。で、難解なわけで、到底、その、休養のために、これを読むというようなことは、ちょっとできかねるわけです。だから、もう、それ一体がしんどい、その、理学を読むこと自体がしんどい仕事である。で、それはまあ、えー、つまり、学というもの、学、学問って言いますか、学というもの自体が、例えば、エンゲルスム時代と、現在とでは、大変違っていまして、つまり、その頃には学自体がその、大変その、なんて言いますか、スコラ的なわけで、えところが現在では学自体がその、スコラ的でなくなって、あるいは、専門的でなくなってきているというような、あの、現象があるわけです。だから、その、我々がその、休養のために現在、その、ヘーゲルの美学を読もうとしたって、それは、できないので、帰って、まあ、頭が痛くなるような、あの、ものとしてあるわけです。ただ、あの、つまりそれは共感すべき著作であるというふうに、あの、言うことができます。つまり、芸術について、あの、ヘーゲルの美学を、あの、超えているような、あの、著書っていうものは、あの、まあ存在しないわけです。その、つまり、えー、ヘーゲルの美学、で、も大体、その、ある意味ではもう芸術についてはもう言うべきことは言い尽くしているというようなことがもう言えると思います。で、その、例えば、あの、ヘーゲルの、まあ、そういうところからと、それから、もう一つその、休養ということなんですけどね。つまり、僕らの時代というのは、その、休養のためにその、ヘーゲルの美学を読む。なんていうもんじゃなくて、現実自体がもう、非常にスコラ的になっているっていうか、煩雑になっているわけです。だから、休養するならば、つもりならば、ぐーぐう実際的に眠った方が、あの、いいわけです。僕も、その、ゆうべ、今朝6時まで起きてまして、実はその、ぐーぐう眠って、あの、遅れてしまった人を、その、<笑>皆さんにご迷惑をかけたわけですから、ね。つまり、あの、現実自体がその、例えば、エンゲルスの時代と比べて、その、煩雑になっているということ。つまり、だから我々は学っていうものに対して、その、おぉ、なんて言いますか。つまり、休養のつもりで、その、それを読むというようなことは、あるいは、眺めるというようなことはできなくなっていると。で、現実自体の中にその、煩雑さ、つまり、学が持っていたところ、学問が持っていたところの煩雑さっていうのは、現実自体の中に映ってきているというふうにうことができます。で、あの、まあ、そこでそのヘーゲルの美学の中でその、つまり疎外という概念っていうのは非常に見事に使われているわ,わけです。それで、えー、それは例えば関連、つまりよくその言うようにつ、ま、つまりヘーゲルのその、伝承法っていうのは関連的な伝承法だということなんですが、その芸術自体が関連の産物ですからそ、そのことを前提としますと、つまりヘーゲルがある絶対的な理念というようなものを信じているということ、つまりそれを前提としているということから始められたそのヘーゲルの美についての考え方、芸術についての考え方っていうのは、それ自体として非常にあの、見事にその芸術の性格っていうのを向いるいるところがあ,のあるわけですだからその後例えば、えー、つまりマルクス主義ならマルクス主義の伝統っても考えてみますと、あの、まあ、その全マルクス主義的段階、つまり、えー、例えばベリンスキーなんていうその、批評家があの、おちょうどおドストエスキーとかートルストエとかそういう、人たちと同時代に、つまり19世紀において、えあの、ロシアにおったわけですけども、ベリンスキーの考え方っていうのが、あの、大体ヘーゲルの美学の、その、非常にまあ、なんて言いますか、非属化した写しであるわけです。で、それじゃあ、ベリンスキー以後、例えば、その、プレファーノフとか、ああまあ、その、どんどんどんどん下っていきます。ロナチャルスキーとか、いろいろ、その芸術理論家がいるわけですけれども、こういう人たちは、あの、言い換えれば、あの、つまり、ヘーゲリアンであるか、ヘーゲルの美学を脱することができない、あるいは、ヘーゲルの美学を非常に、あの、おこう小さく刻んだというような形で、あの、展開されてきたわけです。それは日本においても、例えば、あの、日本の、まあ、例えば戦前のその、マルクシー文学運動っていうようなもの、あれ芸術運動っていうようなものの中にそれが移植されてきて、例えば、あの、プロハラ・クレヒトなんて人は、アベリンスキーの影響を受けましたし、プレハーノフの影響も受けましたし、し、ナチャルスキーの影響も受けました。つまり、それを、それの日本における移植者っていうことになりますけれども、あの、それらは、つまり、ヘーゲルがつまり、芸術的な土台、社会的土台の上に立つその、おお一つの情報構造であるというような、まあ、ヘーゲルは使わなかった概念を、まあ、使ってはおりますけれども、その考え方が、あの、非常に、まあ、関連的なわけです。つまり、ヘーゲルを、の影響を出す。影響下にもちろん、こう、包まれてしまうような、あの、概念として、あの、あるわけです。で、あの、障害、っていうのは、つまりなかなか難しいわけですけれどね、つまり、えっ、ー、と、マルクスなんかが使ってる素材っていうのはね、二つぐらい、二つぐらいの意味で使っています。一つはその、人間っていうものと、人間がその、例えば、作り出すものですね。作り出したものですね。つまり人間が自然、に存在するものに手を加えて、えー、手を加えることによって、あの、出来上がった、あの、ものですね。例えばその、商品でも何でもいいわけですから、そういうものが、あの、一旦出来上がってしまうと、それを作った、その、人間に対して、その、対立するに至って、つまり、その人間を押しぶす、に至ると、押しつぶすようになるに至るっていうな意味で、一つには、あの、疎外という概念を使っています。つまり、本来は、例えばその人間が、人間が、あの、作ったものであるにもれかその
1: 、
0: その作られたもの自体が、あの、この一旦作られてしまうと、その、今度は人間を押しつぶすように、えー、作用していく。そういう意味で、あの、一つには疎外という概念を使っています。まあ、もう一つ、それに分けるのは良くないですけど、もう一つは例えば、今度は本当の仕事って言いますか、労働って言いますか、そういうものの中で、例えば人間があの、ものを作ると、あの、つまり、えも、ー、のを作っていくと、労働っていうものの範疇の中で、ものを作っていくと、その作ったものが、作るもの、つまり、作るものとしての人間、つまり、え、それを労働する者、あるいは労働者っていうふうに言えば、労働者っていうものと、それから労働によって作ったものとが対立するに至るっていうのは、そういう概念を、もう一つには、つまり、あの、阻害というような言葉で、あの、言っています。だ,だいたい、僕らが考えたところでは、その二つの意味で、あの、つまり自然っていうものと人間との関係っていううなものと、それから人間があの、ものを作るもの、作るもの、あるいは生産物を作るものとしての人間っていうような場合に、その、ものを作るものとしての人間、つまり労働、アルバイターっていうものが、あその、労働していた、あの、生産物からこう押し潰されていく。つまり自分のを作ったものであるにもかかわらず自分のものになっていかないというような形で自分がそこからこの押し出されてしまうというようなそのわ、つまり枠外に出てしまうというようなことをその二つの意味であの、阻害とか自己阻害っていうような概念をあの使っているように思います。で、これは例えばあの、ゲイツの場合なんかで言うと例えばヘーゲルなんかの使うやっぱり自己阻害っていう概念を最初にその編み出したのはそのヘーゲルだと思うんですけれどもそのヘーゲルは要するに人間の精神の作用ある精神の作用があるとそうするとその精神の作用を人間があの行うと行うと途端行うとたにですねその精神の作用を自体の中にですねその精神の,の,の作用をする人間をその、こう、なて言いますか。この、取り除けてしまうつまり、枠から外してしまうというような、あの要素がそこに、あの、必ず出てくるというような意味で、あの、自己阻害というような概念をあの使っていると思います。それはあの、ある意味で芸術で、それから、あの、宗教というようなものにとってあの、非常に本質的な問題に、あの、なってきます。で、そういう意味で例えば、ヘーゲルの疑学っていうのは、なかなかあの、つまり、それ以上なかなか超えられないという,というような、あの、形になって、あの、出てくるわけです。で、じゃあ現在、それじゃあ素材というようなものは、どういうような形になってあるかっていう風に考えていきますとね、この、つまり、この、大体、僕らの考えではその、人間、現代における人間のその存在っていうものは、あの、だいたいどういうような形をとっていっても、一応その、ある一つのその、帯の中、帯って言いますか、まあ、帯っていうものを考えてきますと、ね、帯の中にこう、下から入るにしろ、上から入るにしろ、ある一つの帯の中にこう、入っていってしまうというような、あの、形であると思うんです。それが、例えば、現実自体が、その、非常に、こう、スコラ的に煩雑になってきたっていうような、ことの、そのおお、意味ですし、また、その、大衆社会論みたいなのが出てくるような、あの、現在の、その、あり方の、その、現実のあり方の、その、本質であると思うんですけども、例えば、どういうような考え方を持っていても、例えば、この、下からこう上、入るとか、上プラス体入るっていうような形で、ある一つの帯の中にずーっと全部がその入っていってしまう。だから、これをまあ、イデオロギー的にその表現しますとね、つまり、この、例えば、あの、社会主義とか資本主義とかっていうふうに、その、あるいは社会主義体制とか資本主義体制とかっていうふうに言われて、あるいは、その、それを哲学、ま、哲学的に、その、マルクス主義哲学とか、あるいは、その、プラグマチズムの哲学とかっていうふうに、あの、言われているものとして考えてもいいわけですけれども、大体、あの、両方とも、あの、一つの帯の、帯の中に、その、ど、どの方向からか入っていってしまうというようなことが、あの、大体いいその、つまり、現在のその、考えうる限りでのその、一つの、こう、世界的な方向というように、あの、考えることができると思います。大体、その、僕らはそう考えますけれども、つまり、大体、こう、哲学思想上で言えば、その、マルクスシーというやつと、それから、あの、プラグマチズムといいますつまり、現実の煩雑さ自体を事実として、それを解析してってというような、事実として見ていくというような、事実の動きとして見ていくというような考え方とは、大体その、一つの帯の中に入っていくというのが、大体これから考えられる、その、世界的な方向だというふうに、あの、思われます。で、大体、それじゃあその方向っていうのは、あの、なんて言いますか、こう、だ、黙っていても、その、そういうふうになるというふうに言ってしまえばもう、それまでのことでして、その、つまりそういうふうに、そういうような方向に行くのが、大体、あの、これから考えられる、その、世界的な数勢じゃないかというふうに、あの、考えられます。つまりこれに対して、例えば、その一つ意を唱えたい。つまり、それ、それを、それに対して意を唱えたいというふうに考えていくとすれば、あの、どこにそれじゃ方向性が見つかるかっていうような、あの、問題意識があの当然あるわけです。ただ、要するにそれ、それに従っていくならば、例えば、え、こう、一つのプラグマチズムなら、プラグマチズム的な哲学が一つの大衆性、あるいは大衆社会、社会性を獲得するっていうような形で、あの、こう、下の、下の方へ、つまり上から下の方へっていうような、その帯へ置いていくっていうようなことが考えられます。また、あの、マルクス主義というものが、やはり一つの事実を思んずるというような形で、と融合して、一つの、あの、下から上へといいますか、に帯へ入っていくと。つまりそれは例えば構造改革論なら構造改革論っていうような形であの、出てくるわけです。マルクスキーの場合には。それから、フラグマチズの部の場合ではあの、つまりその、大衆の問題、大衆の問題っていうふうに、あの、どんどんこう、加工することによって、大体その帯の中へ入っていくような形をあの、取っていくわけです。大体それは世界的な方向であって、あの、まあ、大、う、体、ん、その多数性といいますか、えー、この少数に対してその多数性というものを、その、獲得したいという、つまり一つの思想が獲得したいとするならば、大体、あの、皆さんがその、マルクス指揮者である、あるいは、その、シマルクス主義者、アンマルクス主義者であれ、大体そういうような方法を取れば、皆さんの考え方は大体多数性を獲得していくだろうというふうに考えられます。ところで、その、ひねくれた、あの、人間がいて、どうもそれはその、気に食わんと、つまり、そんな気に食わんというようなあ、あの、考え方を持たれると、そうすると、それじゃどうすればいいのか、どこにじゃ問題があるのかっていうようなことが、あの、問題になってくると思います。そこで、あの、現在のつまり、その、スコラ的にその煩雑になった、その、あの、現実社会ですね、いわゆる大衆社会と言われているものですけども、そういうものに対して、それじゃあ,あ、の、どういうようなその決定点を立てていけばですね、大体その、ひねくれた立場といいますか、大体そういうその、あまり世界的に黙っていてもそうなるに違いないようなその方向っていうようなものは気に食わないというような、あの、そういう、その、つまり、少数、少数性といいますか、少数性をその、獲得するには、どこにそれじゃ、あの、決定点をあの求めていくべきかっていうようなことが、問題になってきます。それで、そこが一つの、まあ、なんて言いますか、この自立点というような風になるわけです。で、その自立点というやつは、あの、そういうような世界的な、つまり黙っていてもそうなるであろうというような方向に対する一つの、おなんて言いますかこのおお、異端と言いますか、異を立てると言いますか、そういうようなものとしてその、お考えられるわけです。で、あの、そこが例えば思想の、あの、ポイントになってきますし、また芸術の問題になってきますし、また現在における本当の素材というような意味っていうものは、あの、そういうところに入っていかないと、あの、本当には取り出し得ないというふうに考えるわけです。つまり、えー、あの、生産力が発達してきていると、どんどん発達していく一方であると、技術も発達、一方であるとである程度例えばそのなんて言いますか生活う水準というものはそのある程度こうあのこう高くなっていくとそのいろんなの要素がありましてねその要素が膨大になればなるほど例えばあのなんて言いますかマルクスの一体見てのその阻害というようなものはその極度にそのなっていくわけです。で、ところで、しかし、あの、そこら辺では、僕の考えではそこら辺では、阻害というような意味を考えてはならないので、つまり、そういうふうに考えていきますと、あの、それじゃあそういう中でどうするか、それじゃあ、あの、仕方がないと、仕方がないから、あの、例えば、石を、あの、一つ積んで、二つ積んで、三つ積んでっていう,うに、石を積み重ねるようにして、その、おまあ、一つから十まで積,積めば、その、まあいいんだと。それで、だんだん1から、あえー、2、3、4というふうに意思を積んでいけば、必ずその、うん、なんて言いますか、この、社会というものは、つまり、現在のその社会というものは、その、新しいそのお、イメージにかなう社会にその、転換していくんだっていうような考え方が、あの、出てくると思うんです。しかし、あの、僕の考えではそうではないのであって、例えば、一を一つ積んで、その、その次二つ積んだと。で、それじゃあ二つ積めなら三つも積めるに違いないと。じゃあ、三つ積めるなら四つも積めるに違いないと。しかし、例えば、あの、六つ積んだと。六つ積んだと。それで、六つ積んだら、それじゃあ、六つまで積めた限りは、その、同じやり方でいけば、だいたい七つも積めるじゃないかと。それじゃあ、十も積めるじゃないかっていうふうに、考えるのは、だいたいその、おそういう、今の、その、生産力が膨大化したといない。つまり、そういう意味で、その人間の素材を考えている、限りそういうふうになっていくと思うんです。しかし、僕らはそうは思わないだって、大体その方法っていうのは、6つまで石を積むっていうことはできるでしょうけども、7つ以上積むには、ある一つのその、あの、積み方の問題じゃなくて、その、なんて言いますか、その、契機と言いますか、つまり、モメントっていうか、その、景気の問題っていうのが、あの、入ってくると思うんです。つまり、その景気の問題っていうものが入ってこない限り、あの、6つまでつは詰めると、しかし7つ以上は詰めないというように、問題はそういう風になっていくと思います。それで、その景気の問題っていうのが、本当の、つまり、本質的な意味での現代のその阻害というようなことのあの、こう、決定点と言いますか、その問題点にあの、なっていくという、なっていくというふうに思うわけです。で、次はその、景気っていうのはどういうふうに、どういうふうに見つけていったら、あの、いいのかなっていうような、つまりどういうふうにそれを見つけていったらいいのかっていうようなことがあの、非常に大きな問題として、その、僕らは出てくると思うんです。そこは例えば一つの、う名前はどうでもよろしいわけですけれども、ま、あえて、その、大体その、世界的な、つまり世界の、その、寸学して進む方向に従うという、つまり、思想のイメージっていうのは、そういうところに、その、契機を探るって言いますか、契機の問題を探るというようなところに、あの、求められるわけです。で、あの、その契機っていうものを、あの、いどういうふうに説明したらいいかっていうふうに、あの、考えていますと。例えばね、その、あの、現在、まあ例えば構造改革論なら改革論、それから、あの、つまり、えー、なんて言いますか、えー、そういう修正それらを修正しつつ、主義とする一つの政党、政党マルクス主義というようなものが、あの、取っている考え方とね、大体マルクスが取っている考え方とはね、あの、少し違うわけなんですよ。で、マルクスは例えばね、マルクスが例えば共産主義社会っていうようなものを、ね、想定するでしょう。その場合にはね、大体においてその、マルクスにとっての現在性、つまり、世紀ですね。1800、例えば、40年代か、40年代だと思いますけども。つまり、そこでのその、つまり、マルクスにとっての現在性ですね。つまり、過去から、要するに、マルクスにとっての現在性までのね、一つの人間史、つまり人類史の分析をやりましてね。それらをその大体において動かしてきたあの第一義的な第一義の要因っていうのは大体経済的な要因であろうとつまり経済的なあの土台っていうものがそれらを動かしてきた第一義的な要因であろうっていうふうに<笑>あの結論、ような結論にその到達するわけです。そしてあのそういうふうに到達したんつまり意味ではねあのマルクスはあのつまりつまり、マルクスにとって現在まで、つまり19世紀までですね。つまり、までの人類史の、つまり、そこから現在から過去までのその人類史のその相対性をその分析していって、そこで得られたその経済的要因を第一位として、その人類史というのは動いてきてるっていうような考え方をですね、考え方の延長線ではね、例えば、あの、共産主義社会ってい(笑)うものを想定するわけです。つまり、それは階級なき社会ということで想定するわけです。ところで、そうじゃなくて、つまりそこではマルクスはもちろん、つまり現在性、マルクスにとっての現在性、つまり資本性から受けているその阻害、あるいは自己阻害というようなものをまた、その、阻害、し返すというような意味で、あの、一つ、あの、共産主義社会な社会というものを想定するわけですけどね。ところが、あの、全くそういう、その、そういうその、19世紀までのその人類史の解析っていうようなものをついて得られた一つの合法則性っていうようなものでは、ものを考えるのではなくてですね、マークスが例えば19世紀における自分のつまり、えー、なんて言いますか、実存って言いますか、人間的存在というようなものを、マルクスが基盤にして、ものを言ってる場合にはね、決して未来はどうだっていうふうには言ってないわけなんですよ。つまりその場合には、大体において、その、もし、その、なんか、そのそういう、現在まで来た、つまり19世紀まで来た、その人類史を、なお先にその進める、あの、要因があるとすればね、それは絶えずその現在の問題というものをその使用するといいますか、現在の問題を使用していく、そういうその、おあの、現実運動の中にしかその、そういうものはないんだというふうに言うわけです。つまり、彼が、そのマ、マルクスはマルクスがその人間存在、つまり存在性、現在、存在性といいますか、現存性として言う場合にはね、決して未来はどうだっていうふうにね、未来は共産主義社会だっていうふうに言わないのですよ。そして、あの、そうじゃなくて
1: 、つまり、
0: 19世紀までの人類史、過去の人類史の、構造分析を続いて得られた結論の戦場ではねあの、未来は共産主義社会に、あの、が完全に想定されるんだっていうふうに、そこでは言いますけれどもね、そうじゃなくて、自分の現存性っていうのだけ、つまり、あの、19世紀的なその、阻害というのは、中に存在しているその、現存性として言う場合にはね、決して未来はどうだっていうふうなことは言ってはおらないのです。つまり、あの、絶えず、あの、現在性を使用するっていうような、あの、現実運動が必要であるっていうふうに言ってるのですよ。つまり、そこの、なんて言いますか、この、使い、使い分けというのはおかしいですけどね、そこのところは非常にはっきりしてるわけです。それで、あのー、まあ、ああの、アジテーション、つまり生理的アジテーションとか、プロバガンダって言いますか、そういう,うなものとしてはね、あまあ、時にそういうようなことを言ってる場合もあるわけですけれどもね、本当に厳密には、そういうふうに、ちゃんと使う、つまり、現存性としての、あの、なんて言いますか、現存性を含つ,つまり、人間、存在の現在性っていうものを含めた、あの、意味で、あの、言う場合と、そうじゃなくて、それまでの、その、現在性まで、つまり19世紀までの人類史の歴史的な、その、解析をついて得られた、その、一つの合法測定の線で、あの、言っている問題を言う場合とは、明らかに、あの、あの、区別して、あの、ちゃんと言ってるわけです。ところが、例えば、そら、日本の、例えば、マルクス主義者っていうのは、あの、人を、その、考えてみますとね、だいたい、その、言うわけですよ、そういうことはその、あの、ま、あの、十九世紀っていうないや、二十世紀っていうものは、その、例えば、その、資本主義から社会主義への移行の時代だとかね、これ、古市直後を始めて知って、やっぱり、あの、日本のマルクスにしてもそうですけど、そんなことを言うわけですよ。で、そんなことは、つまりマルクスは決して言わないのです。つまり、それを言う場合にはもう厳密に、その、現在までのその人類史の解析というものを続いて得られた法則性の戦場で言ってるんであって、あの、幻想性の、つまり論理って言いますか。つまり、えー、現在生きている、現実の中に生きている人間の存在としては、あの、決してそういうことをあの言っておらないのです。つまり、そこのところが例えば、そこを例えば、そうじゃなくて、あの、例えば、十、二十世紀っていうものは、その、本主義から社会義への移行の時代であるというようなことを言うっていうのは、そんなことは明日のことすらわからないのに、どうしてわかるんだっていうような風うになるわけで、つまり、あの、そこでは一つの宗教、あるいは、その、占いといいますか、そういうようなものと、その、思想っていうものはそういうふうに変わってしまうわけです。つまり、それが例えば、マルクス、マルクス、ならマルクスというものの、その、ものと、それからマルクス主義者っていうものとのその、違いになってきます。つまり、あの、決してそういうのは占いに類したことは、あの、決して言わないわけなんです。それから、あの、つまり、そういうふうな問題で言う場合には、絶えず現在の問題をその、解決し、つまり、打開し、その、死をしていくっていうような運動っていうものを考えて、あの、想定して、ものを言っているわけです。決して未来はこうだぞっていうようなことを、あの、言えもしないし、また言いもしないわけです。そこのところをつまり、あの、マルクスが例えばそういうふうに、その、厳密に使い分けているその点があります。その使い分けている点を、その、はっきりその、例えば、要約してみますとね、それは一つの、あの、つまり、えー、その、阻害、社会、社会からのその、阻害といいますか、社会からの阻害と、いうものをその逆にその阻害し返すという意味で自分の現存性っていうものをあのえ、取り抜けましてね現存性っていうものを取り抜けましてあのいう場合とそれからあの全く自分の現在性って言いますか現存性って言いますかつまり現在自分がそこに生きているというような社会の中での自分っていうものを含めてあのいう場合ですねそれとをどういうふうにそのあの、なんて言いますか、この、結びつけるか、あるいは関連付けるかっていうような問題が、あの、あの、問題になってくるわけです。で、そこで例えば、その、現存性の論理って、論理あるいは思想っていうものを、例えば、実存主義というようなものが、あの、一つその、明瞭にあの、明瞭なあの、流れとしてその存在しゆう理由があるわけで、それはつまり、マルクスにとって、ある場合にその現存性の論理でいい、あるいは思想でいい、ある場合に、あの、現存性を阻害した、あの、論理で言っているというような、そういう、その、ええー、つまり、あの、二重性って言いますか、使い分けと言いますか、その問題点のところに、なんか非常に基本的な問題があるに違いないというようなことが、あの、言えるわけです。そこのところの、あの、構造って言いますか、あの問題がどういうふうになっているかっていうことをはっきりさせるっていうことがあのやはり一つ現在のその課題にあのなっているということはあの言うことができます。だからあのそこに例えば僕らが例えばそのつまり多数には従わないとつまり世界がこうなるだろうとほっといてもこうなるだろうというような方向に従わないとつまりそれに対してその意を立てるというような場合にですねそのそういうその、お問題のその、お基本点になるのは、つまりその現存性の論理と、それから現存性、つまり人間の存在性をその、阻害したところで出てくる論理との、そういうその結びつきといいますか、接点といいますか、そういうところがどういうような構造になっているのか、そういうことが、をはっきりさせるということが、まあ、一つの思想的なあの課題となってあの、現れてきて、えー、来るわけです。で、その問題っていうのは、例えば、あのー、今日のテーマになっている、その、芸術の問題というようなものに、あの、おついてもまた、あのお、言えるわけです。つまり、あのー、ブリンスキー、なら、ブリンスキー以来の、つまり、ロシアで発達してきた、土として発達して、えー、それから、まあ、各国にその、ルフされてきた、マルクスシー的なあの現実論っていうものは、つまり、あの、人間の意識を決定するのが、あの、意識それ自体ではなくて、その、あの、現実なのであるというようなことを、あの、一つ前提条件の中に入れた、全くのあの、ヘーゲル的なあの考え方、つまり、ヘーゲルの美学における考え方っていうものが、あの、プリンスキー以来、ロシアで発達してきた、あの、芸術についての考え方の中にあの、存在するわけです。だから、あだからそこではあの、やはり、どうしてもその芸術性というようなものを、例えば、現実性に、あの、引き戻すと。芸術の根底には現実があるぞっていうふうに、それを引き戻すというような形で、芸術の一つのんて言いますか、あの、効果性と言いますか、有効性と言いますか、そういうものを、考えていく伝統っていうものが、ロシアの19世紀以来の、その、おー、関連的唯物論って言いますか、つまり、あいに矛盾した言葉で,ですけれども、関連的唯物論って言いますか、あるいは唯、ね、物的ヘーゲル主義って言いますか、そういうような芸術、あの、論ですね、芸術についての考え方の根底になっているわけです。ところで、この問題っていうのは依然としてその関連的であることを、あの、まんがれないわけで、あの、芸術性自体が、それじゃ、ゲあの、その、その社会の中ですじゃ、どういうふうに、あの、存在し、どういうふうにあり得るかっていうような問題を考えていく場合には、大体そういう、あの、芸術の根底には、その、現実があるぞっていうふうに、あるいは芸イツを、あの、現実に、ええー、この、還元するといいますか。そういうような考え方っていうものを、一つその、逆投するって,って言いますか。検討する必要が、あの、完全にあるわけです。そこに、例えば、現在のあの、世界的黙っていてもいくであろう、その、世界的方向に対して、その、あの、それにあらずというような、あの、立場を設定するとすれば、そういうところに、あの、一つその、存在するわけです。じゃあ、何を、あの、じゃあ、その芸術の、じゃあ、根本的な問題っていうのは、現在において、その、その、どういうところで、じゃあ、あの、転倒されねばならないかっていうようなことが、あの、考えられてくるわけですけれども、ね、その、あの、芸術の根本的な、あの、あの、転倒の課題っていうものはね、つまり、芸術の根底には現実があるぞ、っていうようなこと。つまりこれを例えて言いますとね、え、その、うん、ある、まあ、建築、つまりブロック建築材なブロック建築材っていうのがあると。そ、このブロック建築材ってやつは、この、おみんなこの現実の、現在の現実の、こう、欠片でできていると。だからこいつをこの積み重ねて、その、建築を作っていくとね、そうするとこれは、あちゃんと材料自体がもう現実の欠片らからできてるんだから、あのー、出来上がった技術も、その、現実の欠片の集まりであると。だから芸術っていうのは、現実の欠片と、欠片を集めたものとして、その現実に対してこういうふうに、ふうに、あの、現実社会に対してこういうふうに有効性があるというふうに考える考え方っていうのが、いわゆるその関念的唯物論っていうものの、あの、あるいは、あの、おマルクス主義的ヘイゲル主義って言いますか、そういうようなものの、その一つの観点なわけです。ところで、あの、本当は、だからそこの構造では、あの、いろんな考え方が出てきてしまいましてね、その、例えば、あの、現在のような、その、つまり大衆社会に、ではですね、その、なんか、こう、資本性、えー、その、文化の中に、その、自らその、身を制して、その、あれしていて、あの、進出してって、そこでその、徐々にそれをその変えていくて、この、なんか、十まで石を積めば、それはでんぐり変えるというのは、文化的にでんぐり変えていない。あるいは、その芸術を、その、こう一つ、その、なんか、その、反、反体制的芸術みたいなものを想定しましてね、そこの上からの芸術に対して下からの芸術というのは、ものを対峙させるっていうような、あの、そういうような考え方となって、その、現れてくるわけです。ところが、そんなことは、あの、全然、その、無効なわけであって、あの、つまり、芸術の支配を握るのは、やはり現実の支配を握るものが握るわけで、あの、それに対して芸術というその一つの関連性あで創造性っていうものが、あの、どういう風うに組み立てられたとしても、それをこう、例えば獣医師を積み重ねば、それが変わるっていう風うにはならないわけです。だから、そうじゃなくて、その、芸術の場合にはね、あの、こうなわけなんですよ、その、その、例えば芸術をその、ブロック建築ならブロック建築っていうふうに例えてみますとね、その、ここのブロック材の中にね、あの、えここのブロック材があの、現実のかけらからできているっていうふうに考えることができないわけなんです。そうじゃなくて、大体において、芸術を作るもはつまり創造者っていうのがいて、つまり創造者がいて、創造創創造者っていうのが現実的には、もちろん現実の欠片の中にその現実的に存在、つまり現存しているわけです,わけ,ですけれども、そういう芸術を作る者がいてね、そいつが、その、その作る者が大体において芸術をこ、この、つまり、えー、作っていくその、つまり表現していく、その過程ですね、プロセス、あるいはその、まあ、それを、橋と見れば、その、一つの橋ですね。つまり、芸術を作るものと、作られる、作られた芸術、つまり、その、創造された芸術とのね、その間に、その一つの目に見えない橋があるわけですけれどもね。つまり、それを、あの、僕らのこと、僕なんかの言葉で言えば、その、自己表出というふうに言うわけです。つまり、自己阻害に、あの、社会的な意味の自己阻害に対応する自己表質という言葉なんですけれども。つまり、その自己表質の構造っていうものをね、これは目に見えないわけですけども。つまり、作るところの、芸術を作るところの人間と、それから、その人間がその芸術を作って、あの、出来上がった、あの、行く芸術ですね。そういうものをこう、橋渡ししているものがね、あの、自己表質なわけなんです。これは一つも自己阻害に対応する概念なんですけれども。つまり、そういう自己表質のね、構造の中、つまりその自己表質の構造の中にしかね、現実の欠片っていうのは、あの、現実の場合に入っていかないわけなんですよ。だから、あの、ブロック材が現実の欠片からできていてね、それが、要するに、それを集めてこう建築を作ると、それだから全部その現実の欠片からできて、できているって、そこで現実の欠片が入ってくるというのではなくて、あの、作る、ものとね、作られた芸術をね、結ぶ一つの目に見えない橋、つまり、これ自己表質ですけどね。これは、例えば、このヘーゲル的、平ーの美学的な、あの、言い方で言えば、観念のその自己阻害なわけなんです。観念的自己素材ということになるわけですね。その自己表、表質っていうものを、の構造の中にね、あの、現実性、あるいは幻想性というものが、あの、入り込んでくるわけなんですよ。そこのところで、その入り込んで、そして、それは、それ、そこでしか、あの、芸術の作品の中に、あの、現実性っていうものは、あの、入っていかないわけなんです。ところが、その、いわゆる、その、マルクス主義的なヘーゲリアンっていうやつは、あの、そういうふうに考えないわけなんです。そういうふうに考えないで、あの、現実の欠片から、その、作られた材料があって、それをその、組み立てていくと、その、立派な一つの建築が、美しい建築ができたと。だけど、現実のかけらからできた材料で作ったわけだから、もちろん作られた芸術も現実のかけらからできていると。そうすると、これは何らかの意味でその、現実のかけらをこの、何て言いますか、うまく、よく選択すれば、作られた芸術はその、現実あのに対してその、あの、その欠片の集まりですから、その、現実に対してこの一つの弾丸のような力を、その、発揮するであろうというふうに考えるのが、マルクスシー的ヘーゲリアン。つまり、ペゲルの美学の影響を出し切りなかった、その、ドリンスキー以来の、その、ロシア式マルクスシーっていうものの、その伝統を受け継いだ、その、マルクスシー・芸術論美学っていうものの、あの、考え方なので、すこれは現在のルフェーブなル,ルフェーブルというのはな、あの、かなりいい、その、マルクスシー・美学者の中にも、やっぱりそれは依然としてあるわけですけども、つまり、そうじゃないのであってね、要するに、そこではもう現実的な芸術の中に入ってこないのです。だから、そうじゃなくて、要するに、作るもの、先ほどから、その、再三繰り返しに作るものと、作られるものと橋渡しするね。橋、作られた芸術を橋渡しする目に見えない、その、なんて言いますか、この、橋なんですけどね。この、こいつを、ま、自己表現、表出っていうわけですけども。こいつを、こいつの構造を通じてしかね、現実のかけらっていうのはね、現実の中に入ってこないわけです。だから、この構造っていうのが非常に重要なわけなんです。で、そこを基礎に置いて、芸術の問題っていうものを考えていかないと。つまり、えー、ヘゲルに言えば関念の自己阻害っていう,ようなふうに、その一般論で遍的に言ってしまって、そういうことになりましょうが。そういうものの構造っていうものが、現在のその社会っていうものとどういうふうに相渡るか、どういうふうに相渡りうるかっていうような問題を考える場合に、そこの構造を、あの、問題にしなければならないのです。だから、だからその構造っていうものがある場合には、例えば、あの、つまり、ある場合には、例えば、非常に、あの、ある角度から見ると、その非常に目に見えるというふうに、あの、その自己表質というものの構造があるわけです。そういう場合には、一つのリアリズム芸術としてあるわけで、例えば、あの、日本で、例えば、野菜、井上三原の井上三原という人が、例えば、この、この、あの、ブラック民と、それから、ブラック民社会と、それから、あの、この、ブラックミン社会っていうようなものと、それから、原爆被害者の社会って特殊ブラックっていうようなものと、その、葛藤とか対立とかっていうようなものを、こう、一つのテーマにして、その、描いて、それ、それが一つの作品の中に出てくるっていうような場合には、それは、その自己表質の構造をある面で見た場合に、非常に直通したその、一つの橋であるというような風に、出てきた場合にそういう風になるわけですところが、この構造っていうのは、そういうふうに、あの、つまり、あの、いかなる意味で、意味でも、あの、その目に見えるというようなことではないわけです。そうすると、ある角度から言う、あの、その構造を見ていきますと、これは全く目に見えないように出てくるわけです。その時には、例えば、えー、その、そういう、なんて言いますか、こう、社会的主題を取り扱っているとかね、現実的主題を取り扱っているとかっていうふうに出てこないで、全く、例えば、その、例えば、セックスの問題は、セックスの問題だけを扱っているとかね。あるいは、人間のその内的な、この、この、この動きの問題とか、内的な関係の問題、動きの関係の問題とか。あるいは、その、日本風の伝統で言いますと、その、花や鳥、鳥を、集まり自然物をその、対象にして歌うっていうな場合にはね、大体その自己表出の中に、の構造の中に入り込んでいく、現実のかけらですね。そういうものが大体目に見えないっていうような形で、あの、出てくるわけです。しかし、その中にそれじゃあ、あの、現実性っていうのは、げんつまり現存性っていうのはないのかっていうと、決してそうではないのです。だから、それは明らかにあるわけなんです。ただ、要するに、それは一応その、主題とか、素材とかっていうような形で、その目に見える形で、あのその構造が出てこないというふうな、風に、それは、あの、存在しているわけです。だから、例えば、あの、マルクシー的なヘーゲリアンっていうものの、あれに、あの考え方によれば、を極端に推し進めていきますと、つまり、一つ主題の積極性っていうようなことが出てきましてね、その、えー、現実のその、その、仮想の部分を描けば、それはあの、なんか、あの、現実の社会をこう、動かすのに役立つに違い,違いないとか、あの、あのなんか、こう、闘争場面っていうものを描けば、また役立つに違いないっていうようなのに、それが出てくるわけですけれども、本当はそうじゃないのですよ。つまり、そういうに出てこないで、大体目に見える場合に、と、それから、ある角度からしたら全然目に見えない形で、やっぱり現実性の問題が出てくる場合と、その、あり得るわけです。つまり、そこのところの構造っていうものが、あの、芸術におけるその、現在のその、つまり芸術が現在の社会に対して、何をその、与えるか、何を与えないかっていうような問題の非常に、あの、重要な、その、あの、問題点になっていくわけです。それは、あの、思想性といえば、思想性として言えば、あの、つまり、え経済的構成って言いますか、そういうものを第一義的な前提とする限り、資本主義限り社会なのは、全く不合理だと。そして、やがて、その、こういう社会に行くっていうようなイメージが、その、描かれる、つまり、あの、想定されると。しかし、あの、現存性の現、現在性の論理としては、そうは言えないんで、そういうふうに、つまり、占い、占うことは全くできないのであって、つまり、あ、そうも知れぬっいううに、いうのが正しいように占うことができないのであって、つまり、そこでは、あの、つまり、絶えず現在をその、現在の問題、つまり、現在のその、不合理な問題、現在の不合理な問題、絶えず打破していかなければならない。つまり、現在を使用していかなければならないっていうのは、あの、風にしか、あの、言えない、その幻想性の論理ですね。それが、その合交じある、その思想的その構造、つまりその構造っていうものを明らかにしていくっていうような課題と、それから芸,芸,術,の芸術文学における、そういうような、つまり自己表出というようなものの構造ですね。つまりそこに、いかに現実性が入ってそれいくか、いかに、あの、それが、あの、芸術そのものの中に現れていくかっていうのは、その構造をはっきりさせる問題っていうのは、そういう問題っていうのはもう全く一般的に関わりを持ってあの現在その目の前に存在しているわけでそれは例えばいろんな形でのそのつまりマルクス義的なヘーゲリアンといいますかそういうようなものが考えてきたあの五秒性その五秒性っていうのは例えば崩れていきますとあの大体そのつまりこの構造改革論になっていくわけですけれども、構造改革論みたいに崩れていった形で出てくるわけですけれども、そういうような、あの、現在の、あの、つまり、反体制的な、その、思想、性、えー、それと関わる、その、芸術っていうようなものの、意識っていうものの、その、を、あのー、テーつまり黙って、それはもう黙っててもそうなるというようなことに過ぎないのだって、つまり、それは言ってみればその反対性って言いますけども、言ってみれば体制的であるというふうに言ってもいいわけで、そういうんじゃなくて本当の反対性、本当の現在における疎外の根本的な問題っていうのは、どこにあるかっていうようなことをその明らかにしていく場合にですね、やっぱりあの、考えていくその基本的なあの、点っていうのは、そういうところにあの、存在していく,あのいくわけです。そういうところであの、芸術の問題っていうものが考えられていかないと、それは現在の、あの、阻害っていうようなもの、あるいは自己阻害っていうようなもの、つまり、え、自己が自己足りえないと、つまり、現実に対して自己が自己足りえないっていうような問題に、あの、対してですね、芸術が何を果たし得るか、つまり、どんなことを、ことをあの、芸術が成し得るかっていうような問題っていうのは、そういう問題点を捕まえていかないと、あの、出てこないというようなことがもう、もう、現在、その明瞭に、あの、出てきているわけです。だから、一つの、なんて言いますか、その生産力、増大理論って言うんでしょうか。生産力は、あの、とにかく、あるいは技術っていうものは、もう。不可逆性で、どんどんどんどん発達していく一方なわけで、これは、その、資本主義制度。取ろうと、社会主義制度を取ろうと、そういう,うそれはもう発達していく一方であるというようなことに対してですね、つまり、そういうものに対して、阻害、ないしは自己阻害っていうものを考えて、つまり、そういうものの増大っていうものから出てくる自己阻害っていうものを、で、自己阻害の問題を終わりというふうに考えていく、そういう観点に対して、いや、そこでは全然終わらないんだと。それは、あの、黙っててもそうなるのであるというような、形でしかそれは存在してない。つまり、一つの前提条件であると。そういうことは前提条件であると。つまり、19世紀と20世紀とその、生産力の増大、それから技術の発達っていうようなもの、それが、あの、与える社会の構造の変化っていうようなものは、そういうのがあるということは、そんなことはもう前提の前提であるというようなこと。つまり、そういうような、あの、前提のところで阻害っていうものを考えて、あの、考えても、これは、あの、現実を変えていくっていうような力には、なり得ないのだって。そういうことは一つの前提にしか過ぎないということで。つまり、そうじゃなくて、あの、その阻害っていうようなもののが、大体、どういうふうな構造って言いますか、実体と言いますか、そういうものとして考えられるかっていうような場合にね、そこで、あの、提起される、そこで提起しなければならない問題ってものを考えていかなければね、やはり、あの、現在における、あの、現在の阻害の問題っていうのは、時計内と同様にあの、芸術が、芸術がそれに対してあの、なんであるか、つまり現在なんであるかっていうような問題に対してはあの、到底あの、うん、こう、近づくことができない、つまり接近することがあのできないっていうふうにあの、言えます。で、あの、つまり、なんて言いますか、こう、なんか、こう、それはその、どんな、社会でも、それから、どんな場合でもそうですけれども、その、一つの一般論って言いますか、あるいは前提論っていうようなものの範疇で、あの、すべて終わり、すべては終わりであるというような考え方というものは、どんな場合でもまあの、こう、耳に、こう、入りやすいわけですけれどもね、大体そこら辺のところではもう、大体、その世界の構造がどういうふうになっていくかってことは、大体、こう、想定され、されると言いますか、この幻想として描き得るわけで、あの、しかしそうじゃないのであって、そういう、あの、こう、一般論、あるいは前提論っていうものを、こう、もう少し、この、実体的にその、掘り下げていったところにですね、本当の、例えば、現在でのスの、疎外の問題があるわけですしね。が芸術っていうものが、あの、そこでどういうような意味を持つか、あるいはどういうような、あの、漢字を持つか、あるいはどういうふうに作られるか。それで、まあ、その作られたものがどういうような形で、あの、本当の意味で有,有効なのか。つまり、本当の意味で有効なのかっていうような問題に、あの、到達するにはですね、そこの,あの構造を例えばはっきりさせなければならないということがあるわけです。そこら辺のところは、あの、なかなかあの、こう、まあ、困難な問題でもありますし、なかなかあのお、こう、はっきり、あの、つまり、その、承認しないともっと、つまり、前提のところで、あの、済ましていくと、そこでは、その前提のところで済ましていくと、そこでは相対性といいますかあの、リラティブに、あの、こっちに対してこっちだというようなことが、あの、言えるだけであって、大体、そのお、本当に、その、あのお、現在、その、当面している、その、現在の社会の中で当面している、その、芸術の問題、あるいは、思想の問題っていうのの、あるいは政治の問題っていうのが、何、どこにあるのかっていうのはなことには、ちょっと到達できそうもないっていうようなことが、あの、あるわけです。そこのところを例えば、あの、非常に、あの、はっきりさせていかなければならないっていうのがね、大体その、あの、現在におけるその、芸術、文学、その他のその、課題であるわけです。で、この課題っていうものは、なかなか、うん、その、先へ突っ込むっていうような、あの、形が現在取られていないわけですけれども、ね。しかし、あの、それは突っ込まなければいけないと。つまり、えー、前提論としての阻害っていうものは誰でもが認めると。それは、それは誰でもが認めると。いうような形でしか、あの、お、なくて、あの、もうそれ以上はもう突っ込みようがないというようなことじゃなくてね。やはりそこのところの課題っていうのを、相当はっきりさせて、あの、いかないと、あの、あの、しょうがないんじゃないかっていうようなことがね、あの、あるわけですけど、それで、その、なんて言いますかね、その、この、こう、芸術っていうようなものを考えてみるでしょそういう、その、芸術あるいは文学っていうようなものを考えてみるでしょうそうすると、こいつは、まあ、あのー、何て言いますか、まあこの、一つの、こう、何て言いますかね、その、先ほど言いました言葉で言えば、その、自己消失。つまりヘ、ヘーゲルの言葉で還元する、に、こう、対応させて、それを言ってみれば、つまり、観念、あるいは精神の自己、疎外って言いますかね。あの精神が自己自身もその外化していくっていうような問題に対応、平力的な考え方に対応していくわけですけども、あの、対応して出てくるわけですけども、そういうようなものを、をあの、大体その、どこら辺にその形づけて、あの、考えていったらいいのかっていうの問題が、なかなか、あの、はっきりしていかないというような。構造を見ていく場合に、なんか、あの、政治の問題が、あの、こう、なんて言いますか、こう、足を、こう、引っ張りしてから、逆に今度は、あの、政治の問題を考えていく場合に、こう芸術の問題はこの足を引っ張り、形でね、一つのお、こう、範疇が出て、芸術の一つの範疇が出てきちゃうわけですけれども、大体、そこら辺の課題をその、全部はっきりさせて、えー、いかんなんと。それは、だいたい、このオール、オール否定と言いますか、つまり、つまり、えー、世界がこうなっていくに違いないというような問題に対して、そのやはり一つの自律性と言いますか、自律性っていうものをこの、はっきりさせていく場合のね、あの根本的な問題になっていくのということ。で、それが、まあ、まさに現在の課題、課題として、芸術の課題として、あるいは思想の課題として、それがもう、うん、現在はっきり存在しているというで、そういう意味に、あの、問題をその、そういう意味に持っていかないと、あの、これはやっぱり何も出ていかないと。ただ、流れ、流れて先ほど言いました、その、上からか下からか一つの帯の中に入っていくっていうような形が、完全に取られていくっていうに、あの、考えられるわけです。で、えー、まあ、あの、これは具体的に言いますといろいろ、あの、問題がありますけれども、大体まあ、その、非常に、ええー、この根本的な問題と言いますか、本質的な問題と言いますか、そういうもので言いますとね、私が、あの、今言いましたような問題がね、やはり、あの非常に重要な問題であると。まあその問題について、あの、皆さんにその考えて、あの、いただ、いただければですね、いただいてそこから、まあ、こうなんか応用問題っていうようなものが、こう引き出されていけば、あの、僕はあの、いいというふうに、あの、考えております。あの、一応、これで終わりたいと思います。<笑><笑>
2: 例えば先生あの反体制とおっしゃる反体制が実はもう体制なだとおっしゃいますけれども、はい、その反体制いわゆる反体制しか認めない人たちがいるわけです。ということあの大きな一番大きな矛盾というのはやはり、はいま、だその表面的な意味での体制と反体制であって。はいその間の疎外の問題、ああの疎外とあの関係をつけますと、実際、芸術家の中でも疎外なんていうことは全然ないんだけそんなものを問題にしたい人たちと、もっといわゆる先生をして、先生論としての疎外、それ,それとの間の戦いがあのまだまだ先であって。いるわけで
0: すよね僕らはそれを戦と思わわなないわけなんですよ。だからそれつまり、あの、なんて言いますか好き、好き嫌いの問題だと。つまり、えー、このね
1: 、ヘ
0: ーゲ,ゲル的な概念で言えばさ、つまり即時っていう概念があるでしょう、それと対理っていう概念がありますよね。つまりそれは即時概念同士のね、あの、何て言いますか、この、前提的、この、争いと言いますかね。そういうものとしてそれが存在するので、即時概念としてのその前提が争うという、言うならば、例えば俺とお前とはその、好き嫌いが違うと。それで、お前好きだって言うなら好きでいいと。俺は、俺はこれが好きだと。あのただそれだけのことでそれは、別にあの、芸術上の戦いでも、あの、何でもないっていうふうに、僕は考えてるわけですよね。だから芸術上の本当の戦いっていうものを、つまり、本当の意味の阻害っていうものに対する戦いっていうふうに考えていけばね、行くならばね、私が、その、言いました、あの、問題ですね。そこに入っていかないとね、やっぱり、あの、戦いになると思うんですよ。あの、だからあなたの言われるのは、要するに、即時概念<笑>、つまり、即位としての、あの、対立と言いますかね。つまり、あの、対立って言います。つまり、即位、つまり自分は何々を好むっていうような問題が、問題を、なんて言いますか、非常、あの、一つの普遍性、つまり、一般性として出せる場合には、それが、あの、自己自身に対するものとして、それが、あの、出てこなければね。それは、あの、争いにも戦いにもならんわけで、ねただ、即時としてとどまっている戦いではね、これは、ただ、要するに、お前はこれが好きだと、俺はこれが好きだと。で、あの、それが、まあ、こう、好き,好き嫌いといいますか、つまり、即時と言いますかね、即時の問題としての、そこでの、その、対立っていうのが、行われているとね。そういう意味では、例えば、あの、資本主義っていうものはね、あなたが言われるように、その、なんか、その疎外、阻害、その阻害を認めない人も生み出しますしね。あの、それはその認める人も生み出しますしね。様々な人を生み出すっていうことが、それ自体が一つの資本主義の特性の一つですからね。あの、そういう意味では、あの、100人いれば、100人があの、そういう意味ではその、対立しますし、あなたの言い、あなたの言葉を使えば戦うわけですよ。あの、それはもう、即時としてはもう100人100食を生み出すっていうことが、ことが一つの自由であるというような、あの、こう、つまり資本主義っていうのは自由であるというような、この仮想性っていうのはね、そういう100人100食をその現象的に生み出す。つまり即時としての100人100食と、100食ってものを生み出すっていうことが、あの、つまり資本性社会っていうのは自由な社会であると。で、あの、えー、社会主義社会いうのは自由でない社会であるというような、あの、言われ方っていうのはね、あの、根拠っていうのは、あなたの言われるその、その、様々な即,即時ですね。つまり、好みですね。つまり、えー、そういうものを生み出すということがね、一つの、その、論理の根拠になっているわけですよ。だから、そういう意味では、あの、なんて言いますか。つまり、僕はそういうのを戦いっていうふうに、とかね、対立というふうに考えないわけです。だから、それは戦いにもなっとらんじゃないかとね、あの、ただ好き嫌いじゃないか、好き嫌いのことに過ぎないじゃないかっていうね、僕らの考えはそういうふうになっているわけですよ。だから、まずそれ、あなたの概念で言えば、まずそれがあってね、まずそれがあって、あの、それからまた問題をこう、あれしていく。っていうふうに考えれれるかもしれないけど、ね、あのそうではないのであってねまずそれがあるっていうのは何もあのその人が生み出したのではないのですけどその人が少なくとも生まれたときにある一つの、まあ、現実の中にもう存在してしまってるとねあのそういうことが基本的には生み出してるんですよそういう対立っていうものは対立の方がっていうものはね芽生えっていうものはそれはそこではもうあの百人百色のイデオロギーが相対立し相対立しこみの問題として、好みとしてその愛、この矛盾史っていうようなことはもう、そこではもう行われてくるわけで。それらは何も、その人のが、例えば、偶然ある本を読んで、その、あれしたとかね、ある生活に透明して、そう考えたっていうのはね、あの、あの、そういうことをね、つまり一つの対象として、対象かつまり対峙として提示できない事件でね、そういうような事件はもう、百人百色起こり得るわけなんですよ、あなたの言う戦いっていうのは。また、現に、あの、戦いという言葉を使えばね、あの、お前は、例えば、えー、野間広氏が好きである俺は、そうじゃない、安倍候補が好きであるとかね。なんか、もう、そこでも一つにすら、対立であるしね。それは戦いであるといえば戦いであると。そういうようなことはもう、あの、生み出していくわけですね。僕はもう、そういう次元での、その、そういう次元に、その、まり先ほどから言う前提性の次元っていうものに、あの、とどまる限り、それはもう、戦いっていうふうには、認めないと。というのは戦いではないと。あの、一つの、お即時の違いの問題。つまり、えー、資本主義がその、おいうところのね、あの、の自由であると、資本主義が自由であるっていううなね、貧乏する自由もあるしね、あの、その儲ける自由もあるというような、その、ことが、その、なんか非常に、あの、なんか、こう、立派であることかのごとく言うでしょそういう、その前提が生み出したところもね、それはもう、もう存在してしまった時にもう生み出す、も完全にその大体生み出されているわけなんですよ。それはもう、あの、この、なんか、油屋で、こう、育ったやつね、そうじゃないやつってのはもう、少し、自由だから、ですからね、自由に、その、緊急するその自由もありますね。緊急させてしまうものもありますね。それから、あの、そうじゃない自由もありますね。だから、なんなの、前提として、それはもう、資本主義自体を生み出しているんですよ。だから、そんなあなたの言う意味では、戦いにはなってらんっていうのは、僕も。あの、そういう,ようなところでは、戦いにはなってらんないというふうに、あの、が僕らの考え方ですけどね。すどうぞ
3: あの、ぞど、はい、ののののいいうぞどうぞどうぞどのぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうう間にある、はい、そのの自、ええ、そのそれがあの現実から
1: 出て現実を
0: 繰り返す原動力になるんであって、うん、その創作自体が繰り返す原動力にはなり得ないうんのあの創造者にとってはそうでしょうしね、うん、それから今度はそれをそれにしてできた作品っていうものを多くの人が読むでしょう、うん、読む場合に、うんあの例えばね、その、そういうことはすぐ、あの、お分かりになると思うけれども、例えば、あの、その読んだ人たち、人がね、例えば、そこにその、一つの、うん、この、闘争、闘争が描かれていたと。で、それを読んだ人がね、ああ、俺も闘争しなくちゃいけないっていうふうにそれを読んで、思うかね、じゃなければ、あの、そ,そういうふうには思わないで、それは、それはもう、一つの作品だ、作り物だ、作り物だ、として、読んかっていうことはね、あの、それは全くわからないわけですな。だから、そういう意味ですよ。読んどいて、例えば、しかし、その作品が訴えて、確かに、あの、その作品がいい作品であればね、なんか残るわけですよ。残るっていうものは、あの、こう、現象的にね、こう書かれているからこ、この通りするというように残るのではなくて、なんか、技術の、そういう、その自己表出を通したね、あの、そういうもの,の全体として、あの、一つ残るわけですね。その残ったものが、例えば、あの、積みに積,積まれてね。で、ある一つの切り返しになっていくっていうようなことは、あの、あるわけですね。あの、あるわけですね。あの、だから、あの、そういう意味で、例えば、有効性なら有効性っていうものを考えなければならないっていうことはもう、それははっきりしてることでしょうね。うんだからそれは作るものと作らいや、あの、読むものっていうものとの問題になりますけどね。あの、そこのところは、例えばあの、僕は、このあんまりプラグマテズムっていうのは好きでなくてしょうがないんだけども、その、あの、桑原武夫さんの、例えば芸術の社会的効果っていう、あの、いい、非常にいい論文がありますけれども、それなんかはあの、あの、非常にその点を、はっきりさしています。それから、あの、そんな、あの、その、無前提、つまり無前提というか前提性だけで言うんじゃなくてね、例えば、桑原さん、桑原さんのりの方法論でさ、例えば、吉川英治の宮本武蔵は武蔵をね、これこれの階層の、これこれの年齢のね、これこれの職業の、これこれの人に読ましてみたら、見てこう、こう、項目を向けてこ、の丸抜をつけてもらったらね、あの、こうだったっていうような、そういう調査をね、ちゃんとやってるわけですね。それはあの、別に、あの、なんかあの、それが正確だ、正確だっていうような問題は抜きにしても、それは一つの接近には違いないんですよ。どういう効果があったっていうことに対するね、接近には違いないわけです。で、どういうところに感を受けたっていうものは、あの、接近には違いないわけですね。だから、あの、こう、材料が現実の破片からできてんだから、破片をこう、非常に反対性、反対性的な破片をこう、でもってこう、材料を作っといて、それで建築を作れば反対性的な芸術ができて、それを読んだ人がもう、そういう名に違いないっていうのはね、そういう無前提、あるいは前提に前提と前提を全部こう、何度も積み重ねたようなあれよりもね、やっぱり、これこれの年齢の人の、これこれ農村の人、都会の人、これこれの職業の人っていうのはね、ああいうふうに、こう、調査して、こう、丸抜式項目を設けた、ってやってみたっていうのはね、そういう、あの、ことの方が、まだ接近性としては、あの、測定されるんじゃないでしょうかね。あの、むしろ、だからそういうふうに、やってみたら、あの、こう、なんて言いますか、近似値の近似値ぐらいはあの、出てくるようなね、そういうことに、なるかもしれませんね。それで、そうしますと、必ずしもさっき言いましたように、自己表出っていうものの構造によって、必ずしもその、政治的に非常に、あの
1: 、例
0: えば、あの、革命的な、その、政治運動家っていうようなものがね、あの、例えば、こう、ピカソの絵よりもね、シャガールの絵の方が好きだったっていうのね、そういう結果っていうのはあり得るんですよ。つまり、あの、それは自己表出自体の、この構造によるわけでね。あの、シャガールの、うん、その幻想的な、こう、え、映画さんこ、こやっぱりそういう人を打ったっていうようなことをね、現実運動家を打ったっていうのは、そういう逆立した契機っていうのは、あり得るわけなんです。それじゃなくて直通的な契機もあり得るんですよも。もちろんね。あの、俺はやっぱり、あの、例えば、小林滝のその、仮構成を読んでそのね、感動したっていうのは、そういう場合もあり、確実にあり得るわけです。しかし、あの、その、もう非常に逆立した契機でね、やっぱり、あのその非常な政治的その実践からねあのやっぱりこう掘り立うな掘り立とうね小説を読んで、ね、感動したっていうようなそういうようなことってのはありうるわけですねあのそこのところはこう作られたものをまたこれは読むものっていうものあの問題になってきますねそことの関係になってきますね
3: あのさっきあのマルクスの思想の中に現れた2つの突然っていうか2つのまあ、まあまあ、てていとうですそういうものを言われたんですけどそれは非常に大きな今日に与えられたその時は課題だということで見解をされたんですけどそれでもでたらもう少し見解していますと、う、い、ん、あの、うん、僕らがそのマルクスの場合、うんうん、どういう観点とか態度での自覚を受け取ったらいいのかと、うん、いうのが非常に問題になるですね、うん、だからそのマルクスが言っているその歴史の法則性や著作権社会が生まれるんだっていうん、そういう合法則性っていうようなものを、うん、今僕らはどう受け取ったらいいのかと、うん、いうことが特に本日
0: なんか、非常にわかんなくなってたわけです。うん。うん。こそをもっとし展開していきたい。あの、な、そのね、えぇ、ー、その展開するっていうのは難しいわけですけども、つまり、あの、なぜわかんなくなったかっていうことはね、言えるわけなんですよ、ね。それは、例えば、マルクスは例えば、その、これは人によってその読み方は違うとしても、僕らの読み方ではつまり、人間の存在性っていうことですね。そういうことから、それから、社会のその法則性っていうようなことにわたるね、相対についてね、一つの、あのー、原理的なあの、問題を、あの、体系を提出しているわけなんですよね。そして、その場合に、この、自ら、例えば初期の、その、あれの中でさ、自分の立場っていうのは人、人間主義、えイフンその、自然主義であるっていうふうに、あの、あの、言ってるところがありますけどね。つまり、あのー、自然、自然、つまり、外界ですね。人間の、おおこの、なんて言いますか、この、意識にこう、うん、一つ対、あるいは存在に対応するものとしての外界ですね。外界、そうい,そう,いう自然っていうものとね、人間の関わり合い、っていうようなものっていうのがさ、例えば自然を加工、自然の,この素材を加工して、その、ある商品を作るっていうようなふうに、つまりそこのところが非常にその、ポイントになっているわけです。それから自然、つまり、あの、人、つまり人間もやっぱり自然の一部だっていうふうにマルクスが、ならマルクスは言っているように、その、なんかそこにマルクス的自然主義、人間存在、におけるその自然主義っていうようなものがあるわけですよね。その、そいつが要するに、あの、つまり、そいつが要するに、その複雑、つまりますますこれからそうでしょうけれども、複雑な形で、あの、つまり、あの、問題になってくるわけなんですよ。そのマルクスの言う自然主義、人間主義っていうようなものが、つまり自然的存在っていうようなもの、あるいは自然に対する人間の存在っていうようなものと、あの、あの、あの人間があの自己の、その、自己自身のその、意識、なんて言いますかな、意識性に対して存在してるっていうような存在っていうものとの、このなんかこう、帰りって言いますか、この、帰りと言いますか、あの、こう、距離と言いますか、あるいは構造と言いますか、それが要するに、例えば、あの、十九世紀とその現在で比べてみれば、見るとその、非常にその、なんて言いますかな、複雑、多岐にわたって、その、反達になっているっていうことがあると思うんですよ。だから、あの、その、マルクスの中でのその自然的人間、あ自然的存在としての人間っていうものと、つまり、あの、外界っていうものは、つまり、人間にとってはあの、人間の肉体ではない、その、やっぱり、一つの肉体なんだっていうのは、マルクスの考え方っていうものがね、その素直に、素直にその、通らないような、その、発達の、つまり、これは生産力の発達に伴う、その、社会、あの、構成の、もろもろのその、複雑さによるわけでしょうけども、そこのところが、あの、はっきり、つまり、あの、こうだっていうふうになかなかあの、こう、糸をその、はっきりつなげることができないというような、あるいは、はっきりその糸をを辿るにはなかなか難しいというようなことが出てくるためにね、あの、そういう、出てきているためにそういう困難が、僕は生まれるんだと思うんですよね。しかしそこのところが、しかし本当に、あの、問題になってきて、例えばそれは、そうするとその一つの実存主義っていうのが、その、なんて言いますかその、なんか、あの、一つの存在権を、この、現在その人を持ってさ、こう出てくるっていうのは、その根拠がそこにあると思うんですけれども、まあえー、例えば、その、されとるならされとるっていうような人の考え方の中には、あの、の、実存概念の中には、自然っていうような、あの、考え方っていうのはもう、あの、非常に表面にはもう出てこないほど、その、ビビたるもんとしてしかないわけです。これは、例えばなぜそうなってるかっていうと、そういうふうに、例えば、あの、現在の社会が、例えば自然と、自然と人間との関わり合い、あるいは自然に手を加えるか加えないかっていうことと、あれ、ことの問題と、それから人間の意識なら意識、あるいは精神なら精神が、あの、何か、あの、自分自身を、こうお、何かにこう、外化していくって言いますか、対象化していくって言いますか、そういう問題っていうようなものが、その、非常に面倒になってつまり、複雑になっているっていうようなことがねあの、どこでどう掴んでいいかっていうようなことが分からないとい、つまり、困難で、困難であるっていうような問題を生じているっていうことは言えると思うんです。だから、そこ(笑)でね、なんかその、マルクスならマルクスの考え方の一つの、こう、変わり身っていうか、変わり身の、こう、やり方っていうようなもの、もののその、を、あの、考えていく場合に、その、人間の存在性、現存性って言いますか、つまり、現実に、現に、この現実に、こういう社会に、こういう現実に、こういうふうに生きているっていうような問題を、どういうふうに、で、そこに介入させていったらいいのかっていうような問題が、あの、その、なんか人間の歴史のを分析してきた結果、その出てくる法則性から考えて得られるそのイメージっていうものに対してその、なんか、あの、どういう関わり合いをこう、こう変えたらいいのかっていうのは、あの考えたらいいのかっていうな問題が非常に複雑になってきて出てきて、そこで例えば、その補助学としてなら補助学としてのその実在性な実際性っていうなことが一つの存在権を持ってこう出てくる理由があると思うんです。だからそのことはあの人間と自然との関係っていうようなものがあのなかなかその目に見える具合にその,あの簡単にはいかなくなったとあのいうようなあの,その現代社会といいますかそういうようなものがその問題があの。その、核人の中にその、ウェイトを占めていて、つまり、重量を占めていて、それが、あの、その、理解を困難なら占めるし、そこで例えば、あの、マルクスはマルクスの思想っていうものを、つまり、自然主義、人間主義っていうようなものを、あの、考え方を、その、検討する場合のね、その、大きな問題に
1: 、その
0: 、なっていくんじゃないかと。あのだからそこにそういう課題はあるとそ,こにそれからそれに対して接近していく方法っていうものはあるとそれでその接近していく方法っていうもののも現在におけるやり方の中でやっぱりマルクスなマルクスっていうものの,その思想の根底にある自然主義人間主義っていう考え方つまり。自然との人間との関わり合い、あるいは自然物を加工する労働な労働っていうものをついても、あの外界と人間との関わり合い、そこから出てくる素材っていうような概念に、こう、どういうような接近の仕方、あるいはどういうような、その、問題意識を設定したらいいかっていうようなことが、やっぱり、あの、出てくると思うんです。それ,それはそ、そういう複雑さだと思うんですけどね。それはやっぱり、例えばあなたのあなたがさ、なんか、あの、なんていうかな。やっぱり現実の、つまり現在の現実の問題っていうものをね、やっぱり、こう、あんまり話した、絶対に話しちゃいけないっていうような問題がもう、引っかかってくると思うんですよ。例えばマルクスなマルクスを読む、読むっていうような場合にもさ、あなたの中に要するに現在の現実っていうものを絶対話さないっていうようなね、あの問題意識が一つ、もう非常に重要になって出てきますし、それからあなたの問題意識を先ほどの質問された方の言葉で言えばその前提性から抜け出させるため,るために、あの、やっぱりあなたが引っかかっている、現在の現実で引っかかっている問題っていうものをね、できる限り普遍化するって言いますか、あの対象化していくと言いますかね、そういうような問題の立て方とね、それから現在あなたがとにかくあの、ここに、あの、こういう社会に越えううに来ているというような問題をその手放さないっていうような課題と、ついその二つの課題っていうのは、どうしても、あの、話さないで、あの、接近する、あの、仕方以外にもないんじゃないですか。その、つまり、処方箋なんてものは作れないんじゃないですかね。だから、あの、そんなにね、あの、僕は簡単じゃないと思いますよ。あの、あの、例えば、マルクスなマルクスの、思想の全体形ってやつはね、そんなに簡単なもんじゃないと思いますよ。で、大体、こう、日本、日本の、日本なら日本の,そのマルクスシージャーなんかの言うことを、きっと、こいつバカじゃないかっていうような、その
1: 、よう
0: なつ、つまり、ことを言いますけどね、大体そういうこと言ってないです。言わないですね。だから、あのー、かなり、その、なんか、相対にわたっていてね、やっぱり人間の存在とか、から死とか性とか、セックスとかね、そういうような問題から、やっぱり、あのー、こう、第一、その人間の歴史を発達させてきた、あの、展開させてきた、第一次的な前提と考えた、つまり経済構成っていうような問題に至るまでね、相当その、相当なその、こう、一つの湾曲を描いてね、円を描いてね、やっぱり、あの、展開されていると思うんですね。で、その問題っていうのは、そう簡単でないと。ただ、あの、接近する方法は、やっぱり、自分の中にある現,現在性っていうものと、その現在性の課題っていうものと、それと、あの、その現在性の課題を絶えずもう、一つ一般化しようって言いますか、普遍化しようっていうようなね、そういうな問題意識とね。やっぱりそれはもう手放すことはできないというのは、えー、手,手放して読むことはできないあの接近することはできないというようなことがあるんじゃないでしょうかそこのところで何か交点が結ばれるかもしれないというねあのことが出てくるんじゃないですかねでもう捕まえませんのでたも
3: うちょっとダメだみたい<笑>ってる。じゃあの例えば、ね、今、評論を読、ねうんでた、うんでね、その場合にそのそこに書かれているこう結論っていうのが、体系的なものとして、その結論を受け取るっていうのは、方法論っていうのが、うん、どんなふうにしてまるか、うん、現実を分析。うんでどんどんのののかけ上げていったのかっていっったそういう見方っていうのがもう今大切なんじゃないかっていうことがこの間ちょっと友人と話したんですけど、うん、やっぱりそういう読み方を、うん、することによってその今娘がおっしゃった、うん、の僕の中にある問題、うん、意識を僕らはちょっとぶつけるっていうのはそういうことから、うん、そういういぶつけるその過程が、うん、そ,うそういう見方の中にあるんじゃないかってい
0: そういう問題が一つあるでしょそれから、あの、僕が言ってるのはそれ、そういうことだけじゃなくて、あの、資本論なら資本論を読む場合にね、あるいは資本論以外のものでもいいわけですけどね。だいたい、その、ど、それが一つ、そうだけども、どういう、どういう現実性の中で、あの、あの、どういう現実性の中で、それが書かれたかってなって、問題ですね。マルクスがどういう現実性の中でそれを書いたのか。つまり、それは個人的環境っていうことじゃなくてね、どういう社会的現実性の中でそれが書かれたかっていうような問題意識とですね。で、ところで自分が今、今現に、その、現在、自分が今当面してる、ある考えてる、あの、ぶつかってる問題っていうのはここだっていうような問題意識とですね、その二つっていうことじゃないですか。だから一つは、あなたの家でその一種の追、追体験って言いますかね。追体験になりますけどね。追体験の場合に、その、資本論を追体験のない、的方法を追体験するっていう、あの、だけじゃなくて、どういう現実性の中で、現実の相対の中でそれが変えたかっていうようなことを含めて追体験するっていうような課題と。それから、あなた自身が現在、あの、まさにその、非常にリアルに、とあのぶつかっている、で、いる課題っていうようなものとね。その二つが、あの、こう読ませるであので読、読むっていうことじゃないですか。そうだからね、僕なんかが、例えばね、そのよく、つまり、その大雑把なところで、読み方でよくわかんないところもあるんですけど、例えばね、あのマルクスはね、国家っていうのにね、もう異常なことで引っかかるわけなんですよね。国家っていうやつに異常に引っかかってるわけなんですよ。あの、いろんなところで、その、その引っかかり方がどうしてこんなに引っかかるんだろうかな、っていうような、あの、ことがね、なんか僕らにはこう、だって読みではね、よくわかんないところなんですけどね。それ、それはきっと、おそらくその、その当時のね、あの、当時、その時代の、現実の相対性っていうの的な課題っていうのを考えてみると、つまり、一つの資本主義、えー、市民社会っていうものの一つの流星期、あるいはその成熟期って言いますか、そういう,うなものの中で、おそらくその非常に大きなウェイトですがであの、出てきたんだろうなっていうふうに想定されるわけだけどね。なんか僕らが読んで、どうしてこんなにまでその国家っていう,うにことに引っかかるのかなっていうようなことが、あの、よくわからんなっていうなあの、あれを感じる、感じますけどね。なんかそれは要するに、その、追体験っていう場合に、その、その、著書の追体験っていう問題と、まあ、もう非常に極端に言ってしまえば、その、そこでのその、現実の相対を含めたその追体験っていうやつと、それからあんた自身の、今はもう、まさにその資本論と、直接には関わりないかもしれないと、現実的に透明している現実的課題っていう,う問題とね。なんかそれ、それが要するに、あの、読ませる場合の、あるいは読む場合の、つまり追跡する場合の、旬のな旬のを追跡する場合の,の根本的な要点になるんじゃないでしょうかね。その二つが問題になると思うんですよね。ただ、方法的過程っていうことだけじゃなくて、